0: Sieben Wochen weg jetzt und ich habe sieben Wochen gefastet, gebetet und auf Gott gelassen. Und noch ein bisschen Ferien gemacht. Und wenn man in den Ferien war, wollte die noch ein Bildli zeigen wir sie als Familie in Sri Lanka. Gewesen. Der Grund war ganz einfach, Wir haben ein Gruppenviertel mitgebracht. Wir haben gute Verwandte von uns, die gute Freunde sind. Äh, Guerreros von Interlaken, ein paar von sie kennen. Der Anthony, der Pizza bacht. Und er ist selber Tamil. Und mit ihnen zusammen haben wir die Zeit erlebt. Es ist leider ein wenig dunkel, aber ähm, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Wir eine super Zeit zusammen. Wir hatten viel Zeit zum Schlafen, viel Zeit als Familie. Viel Zeit zum Spielen, zum Diskutieren, zum, zum Streiten. Das es braucht auch Zeit und es sieht sehr, sehr gut an. Wenn man in ein anderes Land reingeht, ist alles anders. Zum Beispiel das Essen sieht so aus, ich habe ein Bild mitgebracht. Äh, wunderbar fein, es sieht nicht so fein aus, aber es ist fein, wirklich extrem. Es äh, ist nicht nur das Essen anders, sondern auch das Duschen ist anders. Das Duschen sieht zum Beispiel so aus. Oder ähm, genau, ein paar Sachen sind aber gleich, Das wären meine Kinder gar nicht mitgekommen. Fischen kann man nämlich in Sri Lanka. Aber... <lacht> Ich kann sagen, John, ist im Fall nicht so gut, Sri Lanka. Du musst nicht extra auf Sri Lanka fischen. Bei uns ist es fast besser. Die Tunersee ist, ist besser, mit. Genau. Wir hatten wunderschöne Gegenden. Es schöne Frauen gehabt, Die haben uns ein Bild mitgebracht von ihr Genau. Und... Es hatte immer wieder Flecken, gehabt, die wirklich paradiesisch waren. Wir haben mal so einen Ausflug gemacht, wo so wir mit Katamaran in eine Lagune hineingefahren haben, das Bild mitgebracht und dann siehst du Waranen, dann siehst du äh, Flughunde, da kannst du alles ein bisschen beobachten und es war mega, mega äh, spannend. Gewesen. Alles ist anders, wie z.B. Die, die meisten Autos, die du dort fahren, so aus, also sogenannte Tuk-Tuk oder Atos, Sie sind mega praktisch. Man kann sechs Dinge drin Es ist ein bisschen eng, schön warm. Es ist aber auch praktisch und ähm, ist sehr, sehr günstig, so Und was immer wieder überraschend ist, du bist auf der Strasse. Leider ist das nächste etwas dunkel, wir müssen den Beamer unbedingt der einstellen. Aber so Begrägt ist ein Elefant mit Beritten, dem Ritter drauf. So. Das ist Sri Lanka oder das sind parus Schnitte Was auch noch überraschend ist, ist dieses Bild, das unbedingt mitbringen leider nicht so gute Qualität. aber du siehst die Frau jetzt hier, die ist fast 90-jährig. Oh, jetzt geht's baby drüber. Dann würde ich das Babywelt rausnehmen, weil du musst auf ihre Nase schauen Die Frau ist fast 90-jährig und die hat ein Nasen-Piercing. Also, wer sagt, Sri Lanka ist rückständig, die, die alte Frauen sind voll im Trend. Ein letztes Bild, das ich dir mitgebracht habe, ist folgendes Bild. Und das ist nicht am Bahnhof aufgenommen worden, sondern das war im Spital. Gewesen. Das ist ein Spital in Sri Lanka, sieht ungefähr so aus: Warten. Wir sind im Moment unterwegs mit dem Jahresmotto I am the Hope. Und ihr habt Sommerserien gehabt, ganz viele Predigten gehört zu I am the Hope. Und ich hoffe, dass du irgendwie aus diesen Predigten Sachen mitnehmen und umsetzen kannst in deinem Leben. Weil Jesus hat uns gesetzt, Hoffnung zu sein. Und ich bin mega dankbar, dass wir zurückschauen auf das letzte halbe Jahr, wie wir I am the Hope gelebt haben. Ich habe so viele Geschichten mitbekommen ich habe gemerkt, dass Leute ein neues Bewusstsein entwickelt und und ihren Glauben bewusst im Alltag in. Wir haben miterlebt, die Leute sind zum Glauben gekommen in letzten halben Jahr. Und ich liebe so Geschichten. Ist es nicht aber auch so, dass wenn wir I am the Hope, so in ein Jahresmotto, hineingehen, motiviert, dass manchmal so wie ein Leistungsdenken entsteht. Dass wir denken, hey, das muss jetzt abgehen und das muss Wunder nur passieren und eins und das andere. Und ich soll mich jeden Tag so richtig I am the Hope fühlen. Also am Morgen stehe ich auf und denke, I am the Hope, das ist auf dem Brötchen schon drauf, das Leben in den ganzen Tag, das bin ich. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind immer ehrlich Es Momente, da fühlst du dich überhaupt nicht I am Hope». Da war so ein Moment, als ich hier im Spital war, da kannst du das da ein da habe ich mich alles andere als I am Hope» gefühlt. Wir sind gelandet mit dem Flieger, mit dem erste Tag, der war, war wunderschön, und der merke ich, mein Wadli Ich habe gemerkt, es isch immer schlimmer geworden. Ich habe luege, was das und ich merke, es eine Thrombose sein. Und dann musst du ins Spital gehen, Sri Lanka. Und du hast dann solche Geschichten gehört, und jetzt du selber erlebst, ist so etwas ganz anderes. Du gehst mal eine Frage, in welches Spital gehst du Und dann heißt, es, I have a good friend. And his friend has a doctor, he is a good, good doctor, very good doctor, we go to this doctor. Und du brauchst äh, Tamilen, Singhalese, die dir helfen. Und wenn du ins Spital gehst, dann musst du einfach mal zahlen, dass du überhaupt zu einem Doktor kommst. Und wenn du endlich bei dem Doktor bist und er eine Untersuchung ist, musst du für die Untersuchung wieder zahlen. Es ist eine lange, lange Sache. Und ich habe mal gemerkt, wie mein Vertrauen in die Ärzte in Sri Lanka immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Ich bin zwei Tage in einem Spitaler herum, Jetzt heisst wieder, geheißen, morgen um 9 Uhr musst du her sein. Und morgen um 9 Uhr kommst du her. Und dann heisst der Doktor kommt um 5 Uhr. Ja, was machst du? Wartest du hast die Zeit gut ausfüllen. um 5 Uhr gehst du wieder her. Und das heißt, er kommt um 7 Uhr. Ja, das ist ja nicht nur zwei Stunden, oder? Das ist kein Problem. es vier Uhr ab 8 Uhr gekommen, ungefähr. Und ich so einen Punkt, her, wo ich das Gefühl hatte, ich habe kein Vertrauen die Ärzte. Sie verarschen mich, der eine schickt mich nachher, der hier, der andere das, der sagt das. Und ich habe mich so dermaßen nicht einem der gefühlt, am Boden zerstört. Was macht ein Mann wie nicht in diesem Moment, die Leute den regen und die Fahnen organisieren und sagen, hey, ich muss das Heft selber in die Hand nehmen, ich muss zurück in die Schweiz behandeln und dann komme ich auch wieder. Kennst du Momente, wo du das Gefühl hast, du hast nur schlechte Optionen von dir? Weil zurückgehen, ich nicht, ja nicht mit der Familie auch in der Ferien sein, aber eine Thrombose, die kann da die kann da kann, kann lebensgefährlich werden. Das ist eine Zeitbombe, die du dir hast. Du musst etwas machen. Und du merkst, du hast nur schlechte Optionen von dir. Und das Vertrauen, das du hast, ist schon längst kaputt in die Leute, weil es kommen. I am the hope ist weit weg. In der zweiten Situation erlebt, da habe ich kein Bild dazu, aber du kannst dir das Bild selber machen, wenn ich ein selber Vater bist. Ja, von mir immer denk ich, bin doch recht ein guter Vater. Ich bin immer in pädagogisch ausgebildet, psychologisch ausgebildet, habe ein bisschen Lebenserfahrung, glaube ich recht ein guter Umgang mit Leuten, das hat mir Gott in die Geschenkt, als gab. Und du bist als Familie zusammen unterwegs. Und Du so eine Situation mit einem von deiner Kind und du merkst, du bist als Vater völlig im Limit. Und in einer eine Situation, die habe ich noch nie erlebt habe, ich bin eines meiner Kinder nicht mehr hergekommen. Kennst du das? Du probierst sehr streng, das nützt nichts, dann probierst mega lieb, das nützt nichts, dann lasst du es mal sein das nützt nichts. Du kommst nicht mehr ins Gespräch, du kommst nicht her. Völlig im Limit. Ich I am the hope. Super. Mir ist I Hope ein paar Mal in Sri Lanka gekommen, Vor allem in so Situationen. Und da fühlst du fühlst dich alles andere als bei Person. die sagt I Hope und jetzt bringen sie es auf Sri Lanka und leben das. In dir sieht alles ganz anders aus. Wahrscheinlich kennst du den Vers. Es ist ein Klassiker, wenn es darum geht um Situationen, wo wir im Limit sind wo wir merken, wir sind schwach Paulus, ein Mann, der mega viel erlebt hat mit Gott, sagt, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und manchmal ich den Vers gelesen da ich so ein Bild im Sinne von ich bin schwach, ich kann nichts, ich bin ja nur ein, ein Christ, und, und zum Glück gibt es noch Gnade, wo mir irgendjemand aus dem Ganzen hilft. Aber ich bin überzeugt, dass es mit dem Vers etwas anderes gemeint ist. Weil Gott hat dir beschenkt bei vielen Talenten. Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst, dass das Leben klingt. Und trotzdem, in all dem Sinn, können wir in Momente, in Situationen her. Grundsätzlich ist es unser Leben, wo wir merken, nicht mal das längt. Was ich in diesem Vers faszinierend finde, ist, es stehen zwei viele Ausdrücke drin ganz entscheidend meine Kraft und volle Auswirkung. Er probiert es rauszunehmen, so als grosse Schrift mal. Meine Kraft und volle Auswirkung. Hier steht, in dem Moment, wo wir uns bewusst sind: ich brauche dich, Gott, ich brauche deine Kraft. Ich bringe es selber nicht auf Dreie. Und eigentlich soll das unsere Lebenseinstellung sein. Vielleicht ist es das, das Neue, wo Gott uns freisetzen uns das Bewusstsein haben. Einem der hope, das ist Realität. Aber ich mache es durch dich. Du selber, du bist nicht wirklich viel schlau, als Bring das her, wo du kannst. Gib alles, was du hast. Aber ich werde den entscheidenden Unterschied machen. Und hier steht, das ist seine Kraft und die kommt zur vollen Auswirkung. Wenn ich zurückgehe in die Situation, die zwei ich beschrieben habe, was ist passiert in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, ich muss das Heft selber in die Hand Mit einem Ärzten, das geht gar nicht. Ich habe keine Chance. Es war ein Moment, in dem ich zu Jesus gegangen und sagte, ich habe eine schlechte Option im Moment, so fühle ich mich, was soll ich machen? Und dann kommt Jesus mit so einem Satz, vielleicht kennst du den. Der hilft den Menschen im ersten Moment nicht ganz. Ich so ein bisschen als Typ, der, der, der gerne so Lösungen hat und etwas anpackt. nicht so befriedigt, Jesus kann gesagt: sagt, gib das mir ab, ich werde für dich sorgen. Was machen wir, meine Frau und ich? Wir waren in Colombo, in der Hauptstadt, in einem Spital. Wir morgen um 9 Uhr, der Arzt kommt erst um 5 Uhr, also um 7 Uhr, dann um 4 Uhr 8 Uhr. Und dann wollen wir das auf erleben. Wir sind zusammen in so einen, so einen Shop hineingegangen und haben gesagt, komm jetzt, lass uns, lass uns Gott vertraut den Tag erleben. Auch wenn du nicht weißt was du ein Mann bist, wenn du nicht weißt ob dir der Doktor kann helfen kann, lass uns das einfach mal erleben. Wir haben es dann recht lustig, meine Frau und ich. Ich habe gesagt, ich tue dir die grüssigsten Kleider rauslassen, die es überhaupt gibt in diesem Laden und du musst sie anlegen. Ich mache ein Fötel von dir. Ich habe das Foto mitgebracht. Ähm, so hat es ausgesehen. Also die Wüste standen, ich dachte vielleicht gefallen sie dir, dann können wir noch schauen, was wir bestellen Aber wir haben einen Tag probiert zu leben, wo wir gesagt haben, hey, Leute, uns jetzt nicht die Rübsal blasen, lass uns die Hoffnung verlieren, sondern lass uns die Hoffnung voll auf Jesus setzen. Und einen Tag genießen. hey, einen Tag in Colombo, das kann nicht jeder. Die andere Situation, wo ich gemerkt habe, ich bin völlig im Limit in meiner Erziehung. Ich habe immer gemeint, also wenn jemand Kind noch reicht. dann bin ich du erreichst dein Kind nicht mehr. Gott braucht in dem Moment, in dem ich mein Kind von einem Moment hatte, lasse, bin weggegangen und gesagt: Jesus, ich bin voll im Limit. Du sagst, du bist die Hoffnung in meinem Leben. I am the hope. Jesus, bitte hilf mir jetzt. Und in dem Moment habe ich Gedanken, Gott zu diesem Kind her, und es ist der Satz, den er braucht, der wieder den Schlüssel vom Herzen auftaucht. Und weisst du, was ist passiert? Und darum bin ich von dieser Kraft und voller Auswirkung so extrem begeistert. Jesus braucht manchmal Situationen, wo wir im Limit sind. Und er zeigt uns, was er für Möglichkeiten hat. Wir waren am Abend im Spital, der Arzt kommt und sagt, hey, das ist nicht schlimm. Hier ist ein paar Tabletten gegangen und ich geniesse die Ferien. Ich habe es fast nicht geglaubt. Die anderen Arzt haben gesagt, du musst ins Spital, du musst drei Monate, äh, drei, Monate drei Tage lang eine Infusion haben. Man hat kein Bett für dich, du musst einfach in so einem Gang nach Boden legen, aber das geht schon, es ist kein Problem für dich. Das sind die Prognosen Und dann komme ich zu diesem Arzt und sage, es ist nicht so schlimm. Ich habe noch einmal alles, untersucht hat, ich habe Vertrauen in ihn Er sagt am Schluss, nimm die Blutverdünner, geh nach Hause. Fast gesagt, nimm die Däche, gang, hey und genießt die Ferien. Und was habe ich gemacht? Ich habe Gott einfach vertrauen, er reagiert wieder abgesagt und Gott hat die Lösung gebracht. In dem Moment, drin, wo ich den Gedanken meinem Kind gegenüber habe, gehe ich her ich den Schlusssatz offenbar, er kommt nicht von mir, sondern er kommt von dieser Kraft, von dieser vollen Auswirkung und das Herz des Kind geht wieder auf. Und weißt du, was passiert ist? Es ist nicht nur das Herz aufgegangen von dem Kind, sondern wir kommen ins Gespräch. Alle zusammen waren im Schlafen, nur noch wir zwei waren auf. Und es erzählt mir von einer Angst, die er schon lange in sich hatte, seit ein kleines Kind. Und in dem Moment in der Ferien, kommt es auf. Wir können jetzt ins Licht bringen, wir können das Wirken von Gott, die volle Kraft hineinkommen. Und es ist von diesem Moment an weg aus seinem Leben, etwas, das er schon lange mit sich herumträgt. Warum? Gott hat gewusst, im Sabbatical, in der Familienferien, dann hast du Zeit für das. Und Gott hat es dann gelöst. Was war am Anfang? Eine Situation, wo der überhaupt nicht hoffnungsvoll war. Ein Limit. Und Gott kommt und sagt, meine Kraft die hat eine volle Auswirkung. Ich habe in der Ferien ein Buch gelesen. Weil ich habe so einen Abschnitt in der Bibel, da ich dir schon mehr mitgebracht. Und ich werde ihn heute noch mal lesen. Und aufgrund von dem habe ich ein Buch gelesen. Das steht in Johannes 14, 12-14 folgendes. Ich versichere euch, und jetzt geht es geht um die Kraft, um die volle Entfaltung. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Und Jesus hat grosse Sachen gemacht. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Seid Jesus. Was Jesus sagt, ist wahr, oder? Sind wir uns einig? Und jetzt kommt die Frage: Wie kann ich mehr von dem erleben? Ich habe ein Buch gelesen in den Ferien, das war eine Zusammenfassung von Mann und Frauen seit dem 18. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Mann und Frau, die Gott hat für um Erweckung zu bringen, zum Teil in Gebiete, in Länder, zum Teil in den ganzen Und Ich habe das Buch völlig verschlungen, weil wir jetzt Wunder genommen, was die Leute effektiv erlebt. Was haben die Leute von diesem Vers, von diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen erlebt mit Gott? Ein Typ, der heisst John Wesley. Er hat im 18. Jahrhundert gelebt. Ich weiß nicht, ob du die Person kennst. Er war eine Schlüsselperson, die von der ersten grossen geistlichen Wache vorgebracht hat. Er hat sich ein inspirieren von ein paar Missionaren oder von den Schiffen, die in einen Sturm reinkamen und er sieht, wie die Frieden Friedenheit in diesem Sturm hatten. Er hatte Schiss. Und er hat gemerkt, dass er hat den Glauben, den sie haben, auch. und er hat sich für Jesus so entschieden. Und er hat Erfahrung gemacht mit Gott, und er hat gemerkt, jetzt kommt Jesus durch die Heilige Geist in mein Leben hinein. Er hat gesagt, mein Herz ist geworden, wie ein Feuer, es ist richtig heiss geworden. Und als er Jesus so erlebt hat, hat Gott durch ihn eine riesen Erweckung machen. Man liest von ihm, dass wenn er predigt hat, einfach predigt hat, so wie das Leute hier machen im ICF sind die Leute manchmal in die Präsenz des Heiligen Geistes? Sie wären die Stunden da geblieben. kommen zurück und sind innerlich völlig verändert und geheilt, was sie Gott erlebt haben. Gott hat es einfach gemacht, ohne Manipulation, ohne irgendetwas. Es heisst, Menschen, manchmal, die John Wesley haben, die Hand haben, in dem Moment, wo sie ihm die Hand gegeben für ein Leben mit yes Jesus entschieden ob haben er kein Wort und keine Satz gseit. Menschen sind durch seine Präsenz von Gott verändert und geheilt worden. Ein anderer Typ das ist Charles Finney. Er hat also im 19. Jahrhundert gelebt. Er hat keinen Plan, weil Jesus ist. Er ist ohne Evangelium aufgewachsen. Er hat studiert und im Studieren Vater auf der Bibel gesagt: sagte, hey, da muss eine Wahrheit und eine Weisheit drin sein. Und er hat am Abend, der er genug in der Bibel gelesen, ohne dass ihm jemand das ge hat, geht er raus in den Wald, geht auf die Knoe, und sagt, Jesus ja von dir gelesen. Wenn es dir geht, bitte begegne du mir jetzt. Und da ist etwas passiert in seinem Leben. Er hat eine Erfüllung von Jesus in diesem Moment. Es ist gestanden im Buch. Er ist wie elektrische Strahlen sie durch ihn durchgegangen. Und er war völlig verändert. Und was ist passiert? Als er hergekommen ist, haben Leute die Präsenz von Jesus einfach so erlebt. Es gibt eine Geschichte. Dann ging er in eine Fabrik hinein und Kurs von Gott, ich sollte das Evangelium bringen. Und er geht rein in den Raum und die Leute, die dem Raum in diesem Raum waren, haben angefangen Einfach so. Sie sind auf die Knie gegangen und sagten, hey, wir brauchen Jesus, den du kennst. Obwohl, er hat kein Wort gesagt. Und der Fabrikdirektor kam. Er sagte, wir hören heute auf mit dem Job, alle Maschinen werden abgestellt. Wir gehen in den grössten Raum, den es gibt. Und er ist hinein und konnte den Leuten das ganze Evangelium erklären. Und die ganze Belegschaft hat das Leben mit Jesus angefangen. Ein anderer Typ, der Dwight L. Moody, vielleicht sagt er den Namen etwas, das ist alles ein Name. Er hat immer Hunger nach mehr. Gehabt. Er ist ein leidenschaftlicher Evangelist. der hat sein Leben verschrieben gehabt, dass Leute Jesus kennenlernen können. Und wenn er predigt hat, haben sich immer zwei bis drei Menschen für Jesus entschieden. Und er hat gesagt, Gott, es muss mehr möglich sein, als Petrus predigt hat. Dann haben sich tausende von Leuten entschieden. Und Gott hat sie Hunger gesehen. Er hatte Hunger und Hunger. Und Gott fing ihn auch segnen. Und als er weiter predigt hat, haben sich auch so Hunderte, sogar Tausende von Leuten für ein Leben mit Jesus entschieden. Es gibt auch eine Frau übrigens. Es gibt verschiedene Frauen. Ein Beispiel würde ich gerne rausnehmen. Die ist Maria Woodworth Etter. Das ist noch ein sympathischer Name. Es war eine Frau, die hatte so viel Selbstzweifel in ihrem Leben Sie war wie ein Blättchen im Wind, sie hatte Menschenfurcht. Obwohl Gott schon früh hat hat, hat sie gewusst, hey, ich kann nichts bewegen im Reich von Gott. Ich bin viel zu unsicher. Und sie hat noch einen Mann, der ihr genau das gesagt hat. Er ich hey, glaube, es ist nicht der Retter, es war ein anderer. wo ihr gesagt hat, hey, die kann man nicht brauchen im Reich von Gott. Sie hat in ihrem Leben eine Krankheit und hat erlebt, wie Gott sie komplett geheilt hat. In einer Nacht. Das war eine lebensbedrohliche Krankheit. Und das Erlebnis, zusammen mit einem Trauma das sie hatte, hat, sie hat gesehen, wie eine Menschheit runter in es Stobel geht, in die Hölle ist. Und die Leute, die sich am Rand verzweifelt noch zu haben hat sie dazu gebracht. Sie hat gesagt, die würden mein ganzes Leben auf eine Karte setzen. Und sie hat erlebt, du siehst du Bild so wie sie den Finger aufhielt, das also recht selbstbewusst, da denkst du, vorher es Blatt im Wind. Sie hat so herausfordernd prätiget dass Leute, ein paar Worte für ihr gehört haben und sich für ein Leben mit ihm haben entschieden haben. Mal das ist der Smith Wigglesworth, so der Gründer, der Beweger der ganzen Pfingstbege, die die grösste weg ist über die ganze Erde. Gott hat so stark darin durchgewirkt, dass er Leute, die zu ihm gebracht wurden, die krank waren, anrühren konnte. Und Gott hat ihm gesagt, welches Organ ist krank? Und in welchem Zustand ist das Organ? Und er konnte mit einem einfachen Satz in der Autorität von Jesus Heilung hineinbringen in das Leben. Warum bringe ich all die Geschichten von diesen Leuten? Ich probiere, so eine Zusammenstellung zu machen. Wie haben sich die Leute ausgezeichnet? Und ich habe gemerkt, der erste Punkt ist, dass es waren ganz normale Menschen. So ich der nicht. Wir haben immer ein Problem, wenn wir Leute aus der Geschichte vornehmen, sagen wir, ja, das war der Wigglesworth, das war auch ein bisschen anders. ich bin der Bläuer, oder? Ja, der Wigglesworth war schon mal der Blöder Gott, der mit deinem Leben geschickt ist, bist ganz normale Leute sein. Übernatürliches Erlebnis mit Gott. Jede Person hat Gott übernatürlich erlebt. Jede. Weißt du, hast du Gott schon mal so übernatürlich erlebt? Ist das ein Hunger, den du hast? Das ist einfach ein nächster Aspekt. Sie hatten eine völlige Hingabe an Gott. Es waren Leute, die zum Teil... Ihr Leben hat auf Gott ausgerichtet. Sie hat gesagt, hey, mir ist es ist gleich, im Fernsehen kommt, in die Zeitung entsteht. mir ist alles gleich. Man ist gleich, ob FC Thun gewinnt oder e gewinnt. Meine Option ist Gott. Eine völlige Hingabe. Sie haben einen wachsenden Hunger nach Gott. Und das Spannende ist, je mehr Sie mit Gott erlebt haben, je mehr Sie noch Hunger gehabt, Gott zu erleben, zu kennen, wer er ist wenn ihn immer besser lernen zu kennen. Ein weiterer Punkt war, Gott war für Sie die einzige Option im Leben. Wenn irgendetwas ist stark war, war ihre Option. Ihre Freude in Freude, im Leiden, in der Schwierigkeit immer. Und sie haben die Rettung von den Menschen im Fokus. Gehabt. Es ist nie darum gegangen, irgendetwas zu bewegen für sich, sondern sie wollen, dass die Seelen für das Reich von Gott gerettet wird. Der letzte Aspekt war, dass sie Menschen, waren, die Grossigkeit gelebt haben. Es waren immer Menschen, die Kille, die arme Leute unterstützt haben. Der letzte Typ, der Smith Wigglesworth, den ich vorhin noch. Er hat einen Satz gesagt und ich werde dir zum Schluss der Message das als einen Gedanken weitergeben. Er hat gesagt, wenn du nichts wagst, bleibst du dein ganzes Leben lang gewöhnlich. Vielleicht ist das der Wunsch, ist die Entscheidung. Wenn du das Unmögliche wagst, wird Gott weiters mehr tun als das, warum du ihn bitten oder du dir vorstellen kannst. Er war schon mal, der hat gesagt, wenn ich merke, der Glaube bewegt sich nicht mehr in meinem Leben dann von ich mich zu bewegen, so als der Glaube wieder in Bewegung kommt. Und er hat gewusst, wenn ich mich zu bewegen im Glauben, dann wird das Feuer von Gott auf mich gehen und Gott kann durch mich wirken. Genau so, wie Jesus gesagt hat. Jesus hat am Schluss von seinem Leben seinen Jünger etwas mitgegeben. Und das hat er zum Schluss dieser Message mitgegeben. Jesus hat gesagt, wenn du ein Mensch bist, der sich bewegt für mich bewegt, dann wird Folgendes passieren. Markus 16, 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Jesus sagt, wenn du dich bewegst im Glauben es wird passieren. Das ist das, wo die Bibel entsteht. Und meine Frage, die ich mir auch gestellt habe im Sabbatical, das ist die Frage, die ich dir gerne möchte stellen möchte, heute, zum Schluss der Message. Ist das nicht etwas, das uns das Leben in Bewegung bringt? Wenn ich weiss, Gott sagt, hey, wenn du dich hast, auf Bewegung im Glauben wird genau das passieren. Ich war in Sri Lanka, ich das Buch gelesen, das auf die Zeiten gelegt, innerlich völlig bewegt. Ein Hunger nach dem, das zu erleben. Zusammen als ein ganzer Killer. Da kommt der Moment, da wirst du überfordert. Du denkst, ja, ja, gut. In diesem Moment kommt er, meine in der Rente, und sagt, du, es ist eine Familie, eine junge Familie, er ist 22, seine Frau 21, sein Kind, die sind mausarm, die sind nichts. Und das Problem ist, der Mann ist schwer krank, eine Niere ist ausgestiegen. Und die anderen Niere funktionieren nur ein paar Prozent. Er muss zweimal in der Woche die Analyse, aber selbst das längt kaum. Für das er einigermaßen zu Weg ist. Könntest du nicht für ihn beten? Verstehst du? Ich lege das Buch auf die Seite, Wigglesworth, Organ und anrühren, weißt genau, was es ist? Und dann kommt die Frage über. Ich bin zu dieser Familie hergegangen, zu diesem Mann. Irgendwie ein bisschen so Erbarmen über mich gekommen, ich das Leid gesehen habe gesehen. Wir können ihnen auch finanziell helfen, können einen finanziellen Betrag sein, können Hühner kaufen und so ein bisschen selbsttragend werden. Aber in ihre grosse Not war die Gesundheit. Und es waren Menschen, die Gott glaubten. Und dann lege ich meine Hand auf in die Bette für diesen Mann. Und oft, wenn ich für Leute bete, ich den sie auch fragen, was hast du dabei dabei? Und dann erzählt er etwas. Und so habe ich gemerkt, es ist so wahr. Wenn wir uns im Glauben bewegen, wenn es unser Wunsch ist, unser Hunger ist, dann fährt Gott seine Herrlichkeit an zu bewegen. Das Feuer kommt ab auf uns. Und er sagt, ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt. Und ich wusste noch nicht, dass ich heute Morgen ins Haus komme von Anthony. Wo er erst am Morgen den Kontakt hergestellt hat. Und ich träumte in dieser Nacht, dass ein Mann, den ich noch nie gesehen habe, heute für mich beten wird und dass Gott mich gesund macht. Und dann und ich wow, Gott ich gewusst, wenn ich das Buch noch fertig lese, wie er das Ganze arrangieren muss, dass mein Globus genäht werden darf. Und der Frage, ihn, was hast du er in dem Moment erlebt? Das Gebet kam, und er sagt das ist, wie eine wie wie ist wie in es, in ist in wie ist es, das ist es, wie ist ist so eine Sache, weil wenn er nie gesund wird, das kannst du nicht im Moment feststellen. Das war immer noch schwach. Das ist so, hey. Die haben gesagt, ich glaube, es, Gott wird das Wunder tun und das Wunder hat an dir. Aber bitte ganz Sie einen Arzt zeigen, dass er sagt, du bist gesund, brauchst du brauchst die Dialyse nicht mehr. Und zwei Tage später hat mein Schwager der Enten ihm angerufen und gefragt, wie geht es dir? Er ist schwach, der Herr und sagt, meine Kraft kommt wieder zurück. Ohne sie hat die ist meine Kraft wieder zurückgekommen. Offenbar ist es sicher, dass das Blut wieder gesund wird und offenbar ist es sicher, dass die Nieren wieder Vater verschaffen. Gott, der ein Wunder tut. Und ich bin jetzt mehr vorgegangen, innerlich völlig bewegt, mega glücklich darüber, aber gleich eben im in dass die Heilung wirklich andauert. Und in diesem Moment gibt mir Gott das Bild das Bild das ich gerne mit euch teilen, als letzte Folie, die ich noch habe. Und so ist das Bild von Elia, wo er das Opfer hat gebracht hat. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte. Und er hat dass das Feuer vom Himmel kommt. Und Gott hat das Feuer geschenkt und ist auf das Opfer gekommen. und hat das Opfer trotz Wasser und Feuchtigkeit alles verschlungen. Und Gott gibt mir das Bild, so zum Schluss von mir, dass er Sabbatical-Zeit. Und ich kann so das Bild heute mitbringen zu uns. Als eine Frage. Und er sagt, Jesus sagt, ich bin ein Opfer für dich. Er opfert sich jeden Tag neu für uns. In dem Moment, wo wir uns überhaupt nicht erholt fühlen, können wir zu ihm gehen und er gibt uns neue Hoffnung. Seine Kraft kommt zur vollen Auswirkung. Und die Frage, die Jesus uns stellt, ist: Bist du bereit, selber so ein Opfer zu sein für mich? Weil, wenn ich ein Opfer bin, dann fällt das Feuer ab auf das Opfer. Und meine Frage heute Abend ist: Ist es ein Hunger, den du und ich zusammen teilen? Das von Gott erleben, das nicht nur mal in der Bibel steht, sondern dass es das unsere Realität wird, was wir merken. Gott wird das zu verändern im Umfeld von uns. Gott fährt seine Zeichen und Wunder auch setzen und wird hier und da zeigen, wer er wirklich ist ich glaube, dass Gott nicht einfach mal das Wunder in Sri Lanka hat gemacht und jetzt kommen wir zurück in unseren Alltag. Sondern wenn sich Gott wünscht, dass wir normale Menschen sind, wo eine Option haben, ist Jesus. wo in unserem Alltag in Hunger haben nach ihm und sagen, hey Jesus, ich richte mein ganzes Leben auf dich aus. Und ich bin ein Opfer auf deinem Altar. Und er kommt mit dem Feuer auf uns ab Wir haben heute Abendmahl zusammen. das ist Vision Sunday, ist ist immer wichtig als Kinder, immer in den Abendmahl zusammen und das Abendmahl bedeutet, Jesus hat sich als ein Opfer für uns. Wir haben es vielleicht schon hunderte Mal eingenommen und haben Danke gesagt, Jesus für das Opfer. Ich möchte euch heute einladen, das Abendmahl wieder zu nehmen und Danke sagen für das Opfer, das Jesus uns gegeben hat. Aber ich hätte heute Abend eine, oder eine Frage mitgegeben. Wenn du das Abendmahl nimmst, ist das so ein Zeichen, wenn du sagst, mein Leben lege ich her auf den Altar. Weil ich möchte sehen, wie das Feuer herabkommt vom Himmel. Und genau das, was Jesus alles gesagt hat in seinem Wort, hin, dass das passiert. Und ich möchte dich heute mal ganz ehrlich sein, Gott gegenüber. Ganz ehrlich. Weil ein Opfer sein, das hat den Preis. Es kann sein, dass dein Leben sich verändert, ab heute. Ich bin in das Abbatikal hineingegangen und ich habe Jesus gefragt: Ist es noch mein Platz hier als Pastor im Eisen auf Tun? Und er hat gesagt, du sollst Missionar werden in Sri Lanka. Nein, stimmt nicht. Ich habe gemerkt, Gott hat die Berufung bestätigt, zurückzukommen auf tun und, und die Arbeit hier mit, mit euch zusammen weiterzuführen. Aber ich habe mir die Frage noch einmal stellen, bin ich bereit zu diesem Opfer? Bin ich bereit, jeden Sonntagmorgen um 5 Uhr aufzustehen und den ganzen Tag mit Leuten zusammen zu zu bauen, am Abend spät zu hey, haben, bist du tot mit Bist du bereit für den Preis? und ein Opfer hat immer einen Preis. Bist du bereit, das letzte Hemmchen zu geben von dir? und sich kaufen, dass Leute, die, die vielleicht gefeiert und geliebt haben, und jeder Sonntag kann sagen, deine Messages sind ja krass. Ein paar Wochen später sagen wir uns, dass die Kirche verleidet, die gehen schon her und die Predigt sind einfach nicht mehr. Der du, ist mir enttäuscht. Bin ich bereit, den Preis, den ich immer hat, wenn ich mich als Opfer herlege, den zu zahlen? Und Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte, wenn wir das Abendmahl zusammennehmen. Ich bin überzeugt, es lohnt sich, den Preis zu zahlen. Das ist für mich keine Frage. Aber ich gleich so die Frage ganz ehrlich beantwortet. Vielleicht hat Gott heute einmal zu dir geredet und hat dir ganz etwas Neues gezeigt oder etwas bestätigt oder in Erinnerung gerufen, was schon lange in deinem Leben ist. Die die Dimitri, du kannst heute neue Wellen freigesetzt werden in unserem Leben. Und die fangen wir dann an, wenn wir uns als Opfer auf das Altar legen und das Feuer kommen dürfen. Ich darf dafür einladen, zum Schluss aufzustehen, damit wir zusammen beten können, Jesus, Du hast dich hergegeben als ein Opfer. ein für allemal. Du gibst uns her, immer wieder neu also als Opfer, jeden Tag. Und wir dürfen mit dir leben. es ist ein riesen, riesen Geschenk. Und danke, Jesus, dass wir heute am Abend ganz persönlich und bewusst dir eine Antwort geben. Ob unser Leben als ein Opfer ist, und wir dir zurückgeben, Jesus. Danke für alles, was du versprochen hast, was du durch uns tue, du, Jesus und wir jetzt heute Abend im Glauben annehmen und uns gespannt machen, was für neue Wellen von Feuer, von Liebe, dass du freisetzen uns freisetzen Danke für das Abendmahl. Danke, Jesus, dass du dich voll gegeben hast, dass du dein Lieb zerbrechen Danke, dass du am Kreuz und gesagt hast, hey, es ist alles gemacht, es ist alles vollbracht. Du hast dein Blut fliessen, das wir heute Abend trinken. Ich Jesus für ein Riesengeschenk. Und Jesus, ich will dir heute Morgen sagen, hier ist mein Leben ganz neu. Ich will mein Leben auf den Altar legen und sagen, braucht uns, dass dein Reich grösser werden darf hier in Thun. So viel im Wunsch, an dich erkennen und in die Freiheit und in die Freude in die Erfüllung hineinkommen, was du bereit hast, tust du hast persönlich.